0: Det här är Kväll med Svegot, avsnitt 116. En extra inspelning med anledning av att avsnitt 115 fick avbrytas i förtid då internet slutade fungera i Svenskarnas hus. Nu hoppas jag, Dan Eriksson, att internet fungerar i Svenskarnas hus. för Där sitter Björn Björkqvist och Magnus Söderman. Har ni internet?
1: Det verkar så, det verkar onekligen så, eller även borta hos dig Magnus? Även borta hos mig verkar det som det,
2: eftersom eh, så pratar vi bara helt ut i ingenting, men det kan vara så också, det det gör inget. Men, eh, nej, men det verkar som att det fungerar, det regnade ju igår, eh, så att eh, då var det lite
0: problem helt enkelt.
1: Det regnar nu också, kan man ju tillägga. Så vi Precis, men inte hur... på
2: samma sätt, inte från samma håll. <laughs>
0: Utifrån. Men vi kan väl bara konstatera så här att när man sänder med video så är det lite högre krav på, på bandbredden på nätet än när man bara spelar in en podd som vi gör nu. Så att förhoppningsvis ska eh, allting fungera. Och vi hoppar väl direkt in på de ämnen vi inte hann med igår och dessutom någonting nytt som vi har skrivit om idag, alltså den 15 december på nationalisten.se. Vi börjar med Sandro Skock. Han är den mindre talangfull av Skog och, och har gjort sig känd bland annat för den så kallade Arena-rapporten. Nu har han då presenterats som chefsekonom i Vänsterpartiet. Kan vi inte bara börja där? Chefsekonomer, inte det sånt som banker har?
2: Alltså, jag tycker vi kan börja ännu tidigare än så. Det är ju med eh, diskussionen som Sten Broman har eh, angående detta med chefsdirigent med Gäst och Jag vill hävda att det heter chefekonom, inte chef ekonom inte
0: Ja, men ingen det är bryr sig om som det. svenska lärare och
2: svensklärare, jag håller med. Precis, nej, men, och det är ingen som bryr sig om det alls, utan det är chefsekonom, det står överallt. Uh, Sten mm. Roman, uh, vila i frid, lika bra att du är död, för då slipper du det här. Men, uh, nej, men så är det ju, uh, kan man tycka till en början. Men innan vi pratar om det här, alltså den stora frågan är hur sitter Noshi -si, no -si Dadgostar? <laughs> Har ni sett när de <laughs> ja. presenterar denna människa?
1: Mm, vi skulle ju ha bild ja, det, det. det här skulle vi haft bild på. Ja det skulle vi men alltså, är, alltså så. kan du beskriva hur hon sitter?
2: Ja men alltså jag tänker jag tänker en strandad alltså en strandad val tänker jag på. En iransk val. Ja, en, ir en iransk strandad val som flyter ut över jag, menar, jag sitter själv inte så där av de skälen. Att man sitter inte lätt tillbaka lutad och så här. Liksom, nästan att man håller på att ramla ihop.
0: Jag tycker det är så intressant. Hon är alltså partiledare för ett riksdagsparti. Eh, och okay, det, är, det är corona och sådär. Det är väl därför hon kör. Jag tror det är väl i hennes kök, Att hon sitter och, och kör presskonferensen. Eller om det är på partikvarteret som eller någonting. Eh, men någon annan. För det är flera minuter innan det kommer igång där de så här. Liksom, där sändningen har börjat och det, det bara är någon bild för liksom, vi börjar snart under den tiden måste ju åtminstone någon annan eller hon själv ha sett hur ser det här ut i kameran ja. man, jag kan ju, jag menar när man själv ska spela in någonting med video det är ju många gånger som man liksom har ställt upp kameran, provat hur det ser ut och bara, nej, det där blir alldeles för ofördelaktigt på mm. olika sätt, så där kan jag inte sitta mm. eh, till exempel om man har en fotölj som liksom, där man luts väldigt mycket bakåt mm. det ser liksom inte bra ut nej. Mm. men det här är, det är för att vara på den här nivån alltså det här är ändå partiledare för ett riksdagsparti visst det är vänsterpartiet men ändå så jag förstår inte hur det kan hända att man kan se, för det är inte bara det att hon ser liksom alldagligt slapp ut och har vill liksom ha någon så här folkligt anslag utan det ser ju skevt ut och det ser verkligen ut som att det är nog fel på henne, typ som att hon håller på att ramla ihop eller någonting.
2: Ja, man vill hålla i sig någonstans. Man tänker att man liksom vill hjälpa till där. Så att, nej, det, var, det var ett misstag, men eh, Nossi kanske kanske liksom, ja, rättar till det där, vad det lider, för hjälp av andra eh, och, och hur, hur det ska vara i framtiden. Då. Men
1: ja, det, det, det är nog om det då. Um... Jag hoppas att det är hemma hos henne, för att, om det är på parti i kvarteret så är det lustigt att det är en sån här barnstol i hela kanten.
2: Man vet aldrig. De kanske lånar partiet.
0: Det är väl säkert för när Feddeley kom på besök, tror jag. Det
1: kan, vara så. det kan vara så.
2: 600 miljoner... Nej, 900 miljarder tjänade eh, Sverige eh, på invandringen.
1: Ja, fast det var under en hittills, lång period. Ja. ja, hittills. Från 1950 fram till... 2015. Mm.
2: Och det är då enligt den nya chefsekonomen Sandro Skocko. Mm.
0: Han var då alltså tidigare chefsekonom på tankesmedjan Arena. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Men alltså, och det där är ju den här så kallade Arena-rapporten har ju redan sågats med fotknölarna utav alla liksom nått för pannbenet. Men vad man har gjort där är att man då har hittat på hur mycket man tror att människor som invandrar till Sverige eller deras barn tror jag också um, vad de har betalat i um, skatt. Mm. Och, alltså Inte bara då direkt på arbete utan man har räckt med moms och liksom, alla andra såna här skatter som man betalar. Och, ja, men det borde bli ungefär så här mycket. Man har inte pratat något om kostnader då. Mm.
1: Precis. Nej och Man har ju inte ens undersökt om det är så. Utan Det är ju ganska taget i luften. Så här att men Vi höfter till ja. med att så här mycket jobbar de. Så här mycket pengar drar de in.
2: Men det är så mycket som blir skrämmande när man blir äldre och sätter sig in i hur saker och ting fungerar. För att man, man som, som ung och oförstörd så tänker man att när äh, arena, arena gruppen kommer med en rapport eller när Svenskt Näringsliv kommer med en rapport eller när någonting sådär och det är rapporter, det, det är presskonferenser så alla tar det, det publiceras, det är liksom sådär. Man tänker att det här är ett gediget arbete, det är ett hantverk, det är kloka människor som ändå, de kan tycka olika men de har suttit och de har gjort någonting. Sen visar det sig att i, i, sanningen är ju den att vi skulle kunna ha någonting vi kallar för liksom, ja, s -s svenskarnas husrapporter som vi ger ut. Där vi bara sitter och hittar på saker och bara pumpar ut det. För det är ju vad de här gör. Så han, han, han behöver ju inte, alltså det finns ju ingen in, in kvalitetsstämpel alls. Utan han har suttit Nej. och bara tänkt att jag tror att det är så här. Jag misstänker det här. Och sen skriver man det och presenterar det och tänker att så här är det. Alltså det finns ju ingen, ingen kvalitetsstämpel.
0: Nej, och det är det här som visar också eh, hur, alltså, vilken makt media besitter. För det enda som skiljer eh, Magnus påhittade rapporter och eh, Arena-rapporten eh, är ju eh, att det ena kommer lyftas upp av medströmsmedia ja, eh, som, och, och därmed få legitimitet.
1: Ja, för att media fungerar ju så här. De jagar ju hela tiden efter några som helst bevis på att deras tes om att invandring är bra stämmer. Mm. Uh, och därför har ju uh, skock också blivit anlitad gång på gång efteråt. När media ska skriva någonting om invandring, då ringer man till honom. Och sen, oj, här fick vi tag på en, en uh, vad är den kallas, forskare, uh, chefsekonom då. Här har vi en uh, ekonom som... Uh, pekar på att invandring är bra och då blir det trovärdigt ungefär som att man ringer Zarnäcki när man vill prata om kriminalitet för att man vet vad han kommer säga. Det är ju inte han egentligen som är mäktig som, han har ju utsätts till någon sån här, en av Sveriges mäktigaste personer här i men det är, ju, det är ju journalisterna som väljer honom för att han säger det de vill ha sagt. Och det är ju likadant med, med Skocko här. Man ringer till honom för att han för fram den nonsens som journalisterna vill styrka genom att ha ett namn bakom.
2: Ja, men ännu värre blir det ju också som när du, Dan, kontaktade kommun... kommunstyrelsens ordförande till och med i laxo kommun där du tidigare bodde. För han hade mm. också gjort en rapport. Han hade också räknat. Han räknade på att man i Laxå tjänade enorma summor pengar på, på flyktingarna. Och när du ställde frågan... Vad, vad, vad baserar du allt på? Då har han ju ryckt det ur ärslet. Han säger ju det. Äh, men jag, mm. jag tänkte att äh, men det blir ungefär så här. Liksom. Jag räknar så här. Och, Okej. Okay.
0: Och det bygger han hela projekt på. Precis, vad var hur illa som helst. Helt ounderbyggt. Det var verkligen bara en, en höftning vad han trodde. Och sen, ja, men utgifter, det blir väl lite, lite, lite socialbidrag och skola. och så där. Men han har inte räknat någonting. Och... Återigen, det förvånande med det var kanske inte att en kristdemokrat eh, gör på det sättet eller så utan det är återigen makten hos media, för det var SVT som sen lyfte fram det här. så blir jätterika på invandring ja. eh, och, 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 och inga kritiska följdfrågor. För, och det är precis här, återigen, vi måste bara konstatera det, makten för vad vi ska tro är sant och falsk ligger hos medströmsmedia vilket också förklarar varför man under så lång tid från just medströmsmedia har arbetat för att eh, inskränka sociala medier eh, och, och liknande, YouTube och så vidare. Eh, för att det tar ju från dem det som de själva kallar för problemformulerings, eh, heter mm. um, och, och, och Det tar sig ifrån dem genom att det, man demokratiserar eh, mediamarknaden och att alla får en möjlighet att presentera att ah, det här är min min verklighet så att säga. Det här är det här är de rapporterna jag tycker ska lyftas. Mm. Så istället har man då under eh, 15-20 år nu eh, ända sedan liksom nätet började etablera sig på allvar eh, aktivt arbetat för att prata om näthat och hatsvans och allt sånt här eh, för att bygga upp då ett case för att kunna stänga ner röster som vill berätta någonting annat än det som de stora mediekonglomeraten vill berätta.
2: Mm. Men men vad blir det då, eh, Björn, för konsekvens att en sån som Sandro Skocko då blir chefs ekonom
1: hos Vänsterpartiet? Eh, ja, som chefsredaktör för nationalisten.se. <laughs> Nej, man kan inte se, man kan inte stå på innast där. Eh, Nej, jag tror väl inte att det påverkar någonting alls utan det är ju samma sak här. Vänsterpartiet har ju redan sin bild klar, och nu så plockar de in en gubbe som de tror kommer skapa trovärdighet för det de säger. Men den trovärdigheten är ju väldigt begränsad till en liten grupp som tycker att Arena har bra rapporter. Så att jag tror att de väljarna har man redan. Jag tror inte att man, man kommer vinna några nya. Det kommer inte sitta några moderater som kommer läsa igenom Vänsterpartiets. Eh, Propagandaskrifter och sen bara, jaha ha, men det står ju en ekonom bakom de här uträkningarna. Vi kommer alltså tjäna 900 miljarder till här de kommande åren. Ja, men då så. Utan eh, det är ju lite inbördesbeundrande bara.
2: Men jag tänker också att det är ju, alltså Arenagruppen där han är chef Ja, där han jobbar. Han var där. Rapportskrivare.
1: Han har väl bytt jobb nu?
2: Ja, han har bytt jobb nu. Uh, men Arenagruppen, han går från Arenagruppen till Vänsterpartiet. Uh, Intressant i sig då det är inte så intressant, det är bara att konstatera LO-kollektivet som äger arenagruppen, delvis i alla fall alltså kopplingarna, hur nära det är mellan LO, sossarna, vänstern vänsterpartiet och den här, att, att gå då det är seamless att gå från ett LOs, LOs liksom, det är ändå socialdemokrater ska det vara till liksom vänsterpartiet som ändå är som så extrem vänster du kan komma i riksdagen och att att hoppa på det, att det är värt att komma ihåg att de ligger så väldigt nära varandra att det inte är problematiskt överhuvudtaget.
1: Ja, det är ju ganska många hopp där däremellan. Mm. Sen, sen är det klart att det är en liten fjäder hatten för dem att de plockar en, en från deras uh, lobbygrupp där eller intressegrupp. Uh, men det finns ju många andra, mm. framförallt på kommunal nivå. där jag främst kommer att tänka på Björn Friis som håller på att den nationalister för både han och hans fru De har ju hittat hem till gamla kommunistpartiet. Mm. Så det är inte en helt ovanlig gång att gå och det har ju pågått sedan partierna har egentligen startats mm. från början som ett och samma parti så har ju hoppat fram och tillbaka, sätta Höglund och sådana. Mm.
2: Så är det, så är det. <skratt> men vad tänker du då att, att han där, att han blir ansvarig eller vad han du ska göra hos vänstern, det vet jag inte, men räkna.
0: Alltså det, det är ju så att eh, Norsi Dadgostad som är ny partiledare, hon försöker ju bygga team runt sig eh, och hon Stöller vill ju ha henne. mycket uppmärksamhet nu såklart. Ja, Det skulle kanske behövas någon där under <skratt> filmen. Men hon, hon hon vill bygga team och hon vill få uppmärksamhet för det. Så att det här har ju fått en del media det är ändå ett etablerat namn. Så på det sättet så kommer det säkert vara, um, vara positivt på kort sikt och få lite uppmärksamhet. Men det är inte som, som ni är inne på, det är inte så att som Sandro Skocko kommer få eh, då Sverigedemokrater börja då rösta på Vänsterpartiet för att de har värvat Skocko. Jag, jag är som sagt inte ens säker på att det blir sämre
2: uträkningar av Vänsterpartiet eller, jo, någonstans tror jag det alltså Lars Werner och sen framåt av ja, den där dåre tanten hade vi ju sen hade vi Åly och sen har jag haft, jag känner det känns ändå som att de här liksom lite äldre vita männen ändå inte har kunnat låta det spåra fullständigt men Norsi den här Sandro vet inte vad hon hittar mer. Det kan nog bli värre. Det kan nog bli riktigt så här: liksom, eh, AOC-uträkningar, Ilan, Omar, USA, liksom, revolutionärt galet. att, äh, men Tar vi bara in en miljon invandrare så kommer vi tjäna, det är ju fantastiskt, vi är hundratusen miljarder. Och alla säger ja, men så är det. Alltså mer FI-politik eh, FI av det här i slutändan.
1: Ja, jag vet inte. Hon, känns, hon ser ju ut som att hon är hämtad från identitetsvänstern, Men mm. samtidigt så det hon har på med mest tidigare i bostadspolitik och sådana saker. Så att hon känns ju egentligen mer klassisk vänsterpartist än många andra representanter. Så att, mm. ja, jag, jag tror inte det kommer märkas någon skillnad direkt alls.
0: Ja, och en hel del sådana här förändringar som, som sker kanske inte kommer att märka någon, man märker någon stor skillnad direkt. Men allting handlar om förflyttningar, ofta i fel riktning. Och vad Vänsterpartiet har vägen, det intresserar mig inte så mycket. Däremot hur Sveriges lagar och regler ser ut, det tycker jag är betydligt mer intressant. Och därför bör vi tala om de här förändringarna som ska bli av nu i föräldrabalken v vad är det här handlar om Magnus?
2: Ja det
0: handlar om att man eh, måste
2: anpassa man måste anpassa föräldrabalken till, till verkligheten säger man Jag säger då vår jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Eh, och, och det innebär i sig då att man ska anpassa till en verklighet som de har bestämt är verkligheten. Och i den verkligheten så, så är inte mor och far det eh, grundläggande eller ens nödvändiga. När det kommer till familjer och familjebildande och familjebalken i, i Sveriges lag. Utan det viktiga där det är då... Eh, personer eh, eller personerna, som, som då barnet eh, ska eh, ja, vara underställd så att säga, rent juridiskt, då, eh, då vill man könsneutralisera, heter det så? <laughs> ta bort mm. alla, alla könsbeteckningar i föräldrabalken så att mor och far byts ut till ja, men någonting annat. och Det är det i den här utredningen, titta på hur det här ska, ska genomdrivas. Va? Eh, så att, så att det är då en, en, ett stort steg fram naturligtvis för HBTQ eh, och så vidare i lobbyn yeah. eh, för, för alla de här krafterna som har verkat väldigt länge. Och, och det som är intressant i detta är också att se då att Åsa Lindhagen till exempel själv är eh, homosexuell i alla fall och mm. har barn som hon säger då med, med en kvinna som har gått isär hon, hon hänvisar till egen upplevelse med rätt och tycker att det är, det är väldigt viktigt att, att sådana som hon då ska kunna när deras förhållanden går i krasch ska kunna fortsätta på olika sätt och, och att det ska inte vara mor och far utan mammor och pappor och gud vet vad va vilket då, ställer, vilket då öppnar upp frågan huruvida hon är. Är hon en minister för Sverige och svenskarna generellt, för folket, för alla eller för den här intressegruppen som hon också är en del av? Ja, så att, nej men det finns flera frågetecken där som vi kan bena, bena lite. En i, intressegrupp
0: som alltså baserar sin identitet på vilken typ av sex de gillar. Det ska jag göra såklart också.
2: Ja, men precis. Det, det där är jätteviktigt att du säger. Det, det är det, det det handlar om. Det handlar om vad man sticker in vart eller inte. Det är vad det handlar om i deras värld. Det är det enda som så att säga uh, så, så, så bygger, uh, som de bygger sin, sin identitet på. Uh, Vilket klargörande.
0: Ja, alltså, det kan vara så himla grundläggande men någonstans måste man ibland uh, gå dit. Um, för att vad det handlar om uh, är alltså att det finns människor som, som uh, sexuellt, blir sexuellt attraherade av en massa olika Uh, typer utav sex, uh, utav män eller kvinnor eller både och, utav objekt, utav förnedring. Utav, det finns massa saker människor blir sexuellt attraherade av och det kan finnas tusen olika förklaringar till det. Um, den stora skillnaden uh, jämfört med... men för, för att Jag menar nog att det... Så gott som alltid har varit så. Eh, kanske inte i, i Edens lustgård, men, men <går> kort därefter. Eh, och, eh, skillnaden här är då att vi har alltid vetat att liksom, det finns människor som, som gillar konstiga saker eller annorlunda och sådär, eller eh, till och med eh, homosexuella. Men barn, det är någonting som är resultatet av att en man och en kvinna Eh, ha, liksom, ja, framförallt att de, att de har sex och, och sen blir ett barn men ofta av ett äktenskap eller kärlek och så vidare förhoppningsvis i bästa fall men det har aldrig sett som att barn är någon typ av mänsklig rättighet som du ska ha rätt till att ha oavsett om du är eh, gift eller om, om du som kvinna lever med, med en man eller tvärtom eh, att det skulle vara någon typ av rätt. För det är just det det handlar om här. När de då sen har eh, fått till det här med eh, insemination och, och eh, här surrogatmödraskap och så vidare. För att också homosexuella ska få ha barn. Eh, och, och eh, Det här tas ju ännu längre i till exempel Danmark. Då, där ensamstående eh, kan få hjälp med insemination. Så att, eh, liksom för att det är då din rättighet som, som kvinna framförallt att få barn. Och, och, och det, det är därför man nu då måste ändra i föräldrabalken för att vi har helt gått ifrån att det liksom att barn är någonting som blir till utav kärleken mellan en man och en kvinna. Det är liksom inte relevant utan barn är en, en, en ägodel en, ett, ett Liksom en accessoar som alla människor ska ha rätt att, att få ha. Och då kan vi inte låta prata om mor och far i föräldrabarken. För föräldraskap och barnehavande, det är ju helt olika saker.
2: Precis, och det är det här som är det grundläggande problemet. Och eh, detta slippery slope, detta sluttande plan. För att någon gång så började man att så här... Ja, okej. Okay. Mannen och kvinnan, de har barn bra. Sen så, så börjar det dyka upp så här: nej, men jag vill inte ha en. Jag vill inte leva i ett förhållande. Men jag vill ha barn i alla fall. Och så börjar den diskussionen och så håller man på fram och tillbaka. Och som sagt, Danmark gick ju väldigt långt till där. Trots att man vet till exempel: man vet ju att om du växer upp som, som pojke i alla fall. I ett, i, om du växer upp som pojke med, med bara en en mor. Utan manliga förebilder eller en, en, en pappa. Det, det, det är faktiskt det som behövs. Alltså en man som bor där och finns där. Och jag säger en man för det behöver nödvändigtvis inte vara fadern. Det är lite beroende på när den här kliver in. Då anknytningsperson som det kallas. Uh, så blir det inte bra. Det blir oftast väldigt problematiskt för det barnet uh, som växer upp. Då, pojken. Uh, men det där kommer här också. Det, det kan vi säkra på. Men därför skriver ju då Salindhagen. Uh, på sin Twitter i samband med det här att, uh, uh, och det är intressant att se hur hon formulerar sig, hon skriver Viktig dag för alla regnbågsfamiljer. Nu tar vi steg framåt för att anpassa lagstiftningen efter verkligheten. Familjer ser olika ut och samhället ska inte göra skillnad på människor utifrån kön eller sexuell läggning. As simple as that. alltså så då. Och det är intressant för att hon säger att nu gör vi då så att vi anpassar lagstiftningen efter verkligheten. Och vad innebär det här? Jo, det innebär att det som de definieras som verklighet för vid varje givet tillfälle är de beredda att anpassa lagen efter. Det vill säga att får vi i framtiden eh, Gud förbjuder en liberalisering eh, för till exempel pedofili så är de beredda att bara samhället har accepterat detta som en verklighet så är det någonting i också lagstiftar. Det vill säga att vi nationalister, traditionalister vi, vi säger ju att i grunden finns eviga värden. Och de talar vi inte på. Men här förkastar man ju dem. Och det är ju det som skiljer oss åt. Och när de, alltså det är alltså det här det slutar med. Det kan bli vad som helst. Det här är inte att hylla. Det här är något att begråta.
1: Mm. Jo, men verkligen. Och det är ju dessutom... Eh, vad ska man säga? Jag, jag tycker redan när regnbågsfamiljer. Bara, bara det ordet. Alltså man har ju den här regnbågsflaggan som en symbol. Och det ska visa att man står för mångfald. Eh, men, men ingen kan riktigt förklara. Alltså, var, hur blir det mångfald att växa upp utan en pappa eller utan mm. en mamma? Mm. Det är ju så galen retorik så det finns ju egentligen inte. Och sen när man plockar bort då, mor och far vart ska det stanna för någonstans? Ska en juridisk person kunna adoptera barn? Alltså, skulle, Vår det, förening? Ja, ska föreningen kunna adoptera Ska RFSL kunna adoptera barn? Mm. Mm. Vart kommer det stanna för någonstans? För att om det inte behövs en mor och en far om man inte har det som utgångspunkt, som ideal så kan det ju spåra hur långt som helst och då kan ju vilken förening som helst alltså tokig katolsk kyrka kan börja adoptera massa ungar, en massa småpojkar som ska vara där och det finns ju inga gränser, alltså man måste ju ändå det är ju självklart så kommer inte alla växa upp med en mamma och en pappa, men mm. människor dör och de skiljs och allt möjligt sånt här. men idealet måste ju vara en mor och en far mm. Mm. Det spelar ingen roll om verkligheten ja, och, säger något äh, annat nu.
0: Nej, nej precis. Och, jag, jag tror att det, det stora nästa steg om de här människorna tillåts fortsätta äh, med, med äh, det här slutande planet, det är nog att ta bort äh, vad, vad kallar, de kallade det för någonting, tvåsamhetsnormen två tror jag. Mm. För att det måste man ju säga att i konsekvens konsekvensens äh, namn här att om det inte behöver vara en mor och en far eller en man och en kvinna som adopterar det kan lika gärna vara liksom två kvinnor eller två män eller en ensam kvinna jag tror ensam man är väl fortfarande ganska långt bort äh, men det som jag tror ligger betydligt närmare det är väl varför skulle inte polyamorösa alla få bli då föräldrar mm. äh, i juridisk mening äh, om de adopterar ett barn eller om äh, alltså vi pratar då kanske en äh, en kvinna som lever med tre män till exempel. Om det, man vet inte riktigt vilken man som har befruktat henne och farskapstet spelar ingen roll. Varför ska inte alla tre männen som hon lever med få bli eh, juridiska fäder till barnet och så vidare? Mm. Eh, och varför skulle då inte ett, liksom ett kompisgäng kunna adoptera barn i framtiden?
2: Mm. Nej, men precis. Och, och, och just det du säger där att... Ja adoptera eller inseminera det, det kan ju vara en massa olika varianter där att du är ett kompisgäng och, och någon vill liksom ja, ha ett barn och sen så insemineras det för ingen vill ju egentligen göra det, liksom den vanliga vägen um, och så, så kommer det där och så så kan det bli en tv-serie av det där friends vid uh, någonting liksom och så får man se hur de där växer upp och sådär och vad som händer och sker och det är putslustigt och... Nej men absolut, jag tror att du har rätt och det är det man siktar efter absolut det här poly, så kallat polyamurösa Man förbjöd ju bigami en gång i tiden i Sverige det här att en man då kunde ha flera fruar Det förbjöd i USA också förut till mormonernas stora förtret men det är på väg tillbaka på, på bred front va och med den skillnaden då som du säger att men du kan ha två, tre pappor och, och tre mammor, eller så bizarra konstellationer. Och ingen som kommer att säga att, att det är bra för ett barn, för det är det inte. Som Björn sa, vi måste alltid vara tydliga. Jag vet att det här kan vara något som sticker i vissa ögon, men vi måste alltid vara tydliga i att man, kvinna, barn är det bästa. Man, kvinna, barn som får flera barn. Det är alltid det bästa. Som gifter sig tidigt, får massa barn, inte skiljer sig och, och, och liksom lever och växer på det sättet. Det är det absolut bästa i alla världar. Um, allt annat är lite sämre. Och vissa saker är mycket sämre. Men, men det är så att säga baseline för vad som är bra och vad som är dåligt. Um, och, och Samhället måste vara överens om det här. Det, det måste vara den grundläggande premissen Uh, liksom man, kvinna, barn skilsmässa, dumt växer upp, med en, växer upp ensam med pappa eller mamma dumt uh, mindre bra och så vidare och, och det, det är det man utgår ifrån annars så finns det ju ingenting och det är det som vi har hämnat i det finns ingenting för att människor blir kränkta ja, men min pappa övergav oss nu blir jag kränkt om du säger att det är på ett visst sätt så att det får du inte göra då, då anpassar sig det samhället så att, ja, men du får bli kränkt du vill vi hoppas det går bra för det i alla fall. Vi ska ge, ge det all hjälp vi kan och stötta upp hela det här med, med samhället. Men det är bättre att ha en pappa än mamma och, och att de har barn.
0: Jo, och, men det, och det är ju där som eh, samhället behöver eh, liksom ramar och eviga värden och, och det är ju är det någonting som, eh, som kritikkulturen har syftat till så är det ju just att slå sönder allt sådant. Eh, så att det liksom, det finns ingenting objektivt rätt eller riktigt och allt är egentligen lika bra och, och, och mår du bra utav det så är det bra för dig. Eh, och och då, är, då, då är det liksom helt okej okay. och det, det finns bara det, det och du. Eh, och, det, det här är ju det, det som vi ser nu med då förändringarna i föräldrabalken det är ju bara konsekvenserna av ett kulturkrig mot den västerländska civilisationen som har pågått under, under väldigt lång tid och intensifierats efter 1968.
2: Mm. Ja, men hur vågar de? Och hur vågar de Uh, att säga att vilket uh, minister gör att nej, men, hela utredningen den utgår från ett barnrättsperspektiv barnrätt, uh, barn, uh, det är för barnens bästa uh, FNs barnkonvention är lag det här gör vi för barnens skull uh, uh, hur vågar de? Jo för att ingen säger emot tillräckligt mycket det är väl klart så men, men de har redan på föran bestämt att allting som har med kön att göra ska bort ur lagen uh, det är själva utredningens syfte att, att hitta på nya ord och, och så då har man ju redan bestämt att det är det bästa för barnen det bästa för barn det är att, att, att man inte behöver hänga upp sig på om du har tre mammor och två pappor eller två pappor och två mammor det spelar ingen roll, ingenting spelar roll det är inte bäst för barn det, 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 jag menar, det är ju någonting som de tvistar om det finns ingen, uh, vad är det man säger i USA, the jurors still out on this. Liksom. Det, finns ingen, det finns ingen som har sagt att det är så, att det är bra förutom deras lobbygrupper. En sån som, som uh, mm. Eberhardt till exempel tror jag kanske skulle tycka att det var mindre bra. Jag vet inte, men det finns ju röster som säger emot. Men det skiter ju dem i, för att de har ju bestämt att det de tycker är rätt nu, år 2020-2021 det regeringen tycker är rätt, den här hbtq-aktivistministern det är också det bästa för barnen punkt, slut, och alla dissidenta röster är egentligen fascister
1: Ja, för det finns ju ingen ordentlig undersökning idag heller det måste man ju ändå komma ihåg, för att, för att det är väldigt, väldigt nedtystat och man får inte den forskning som finns eh, är ändå ganska enig om att det här är inte det bästa för barnen av mängder av olika skäl dels har vi den alltså tryggheten just att ha en mor och en far men det finns även undersökningar om att sexuella övergrepp och liknande är vanligare i vad säger man vad får man säga vissa andra
0: typer av eh, eh, i vissa konstellationer av vuxna... icke
1: heteronormativa familjekonstellationer mm. ja Uh, precis och det, det, det händer ofta att eller ofta men det händer oftare att uh, de tar ut svängarna på andra sätt även i, med andra, <laughs> andra läggningar gör de. Uh, s, s, men Gud men det finns... du får nu runt försiktigt mm. nu Björn. Ja, men det finns ingen ordentlig uh, ingen total forskning därför att det är tabu.
2: Mm. Men det är också för att <laughs> Så här, bara sista där Det, det man måste förstå det är att uh, den forskningen kan inte tillåtas för att saken är att om man säger så att det är bra det är bättre med en mamma en pappa då erkänner du också att mannen och kvinnan är olika. Med själsligt och mentalt. Att det finns skillnader som gör att vi kompletterar varandra. Det de måste få fram det är att det, det spelar ingen roll på riktigt. Pappa, pappa, barn är lika bra som mamma, pappa, barn. För att det finns ingen skillnad mellan mamma, pappa, man, kvinna. Och det är ju där man liksom i grunden hamnar. Och det är enligt dem den nya verkligheten som vi ska lagstifta efter.
0: Ja, och jag tänkte det att eh, Björn, du, att du trippar runt så försiktigt där. Det, det har ju sina eh, rutiga och randiga orsaker här. Eh, vi vet ju hur eh, absurd den svenska hets mot folkgrupp-lagstiftningen är. Och ja, vi har väl alla på olika sätt drabbats av den själva och eh, nu så eh, dömdes här Sverigedemokraten Tommy Hansson, eh, som jag tror vi alla har haft koll på ett tag. Eh, vi kanske kommer in på det sen. Eh, men han dömdes alltså till dryga böter för hets mot folkgrupp. Eh, ska betala 16 000 kronor totalt och det här var då genom att äh, ha skrivit ett inlägg på äh, Twitter och äh, det var ett svar då till äh, att polisen hade publicerat en artikel om deras nya medarbetare Alex, äh, en polis som menade sig vara icke-binär, alltså inte varken man, varken man eller kvinna. Tillhör inte er binära skala. Jag har min egen skala. <lostad> ja, Och då skrev Hansson ett svar där han skrev då att, någonting stimmiga, att en mentalsjukdom inte längre verkar vara något hinder för att bli polis. Och det här menar då tingsrätten efter en anmälan ifrån nätatsgranskaren Thomas Åberg att detta är Hets mot folkgrupp. Så här får man inte uttrycka sig det här menar man eh, är ett uttalande som var nedsättande mot icke benära personer. Vilket uppenbarligen då är en folkgrupp. Eh, man skriver också att en sådan debatt kan föras utan att använda uttalanden av det här slaget. Texten kan inte anses bidra eller bjuda in till saklig och vederhäftig diskussion rörande frågan om icke benära personers förmåga att arbeta inom polisen. Um, ja, icke-benära folkgrupp.
2: Bara det var ju en överraskning för mig i alla fall. Jag visste inte att de också tillade detta, men uh, det här var ju något vi varnade för när man, när man, uh, ja, vi har ju varnat för den här lagstiftningen länge, men man införde ju då att homosexuella, men då är det ju nu alltså HBTQ och så vidare, så alltså, uh, alla som upplever sig som någonting annat än, än det som är så kallat klassiskt normalt eller normativt. Det, det ingår i den gruppen. Uh, och du får inte säga att en person som då kallar sig... Och jag menar, Nu är vi ju inne, det här är ju science fiction eller inte ens det. Det här är ju bara fantasier. Uh, de får väl döma mig för någonting då. Men alltså det är ju fantasier. Om du säger jag är, var, jag är inte man och jag är inte kvinna jag är någonting annat så, så har du ju bara fel. Ja. Uh, för att du är man eller kvinna. Och, och, och så är det bara. Sen kan du säga att men jag är man eller jag är kvinna. Jag har de könsdelarna. Men jag vägrar erkänna att jag är det. Jag vägrar acceptera att eh, den könsdelen eh, gör mig det, gör mig till man eller kvinna rent mentalt. Utan mentalt så är jag någonting helt annat. Jag är något helt annat. Jag, jag är vare sig det ena eller andra. Och, och, och det... Eh, skulle somliga kunna säga då att ja, men det är ju, en, det är ju då är det någonting i din hjärna som gör att du inte kan komma överens med dig själv. Va? För 10-20 år sedan så mm. ja, det hade varit en mentalsjukdom. Det är det inte längre. Och därför får man inte säga det. Uh, för att man har kommit fram till att det inte är det.
0: Mm. För att det var ju så att 2018 så klubbade man igenom uh, att hets folkgrupp också. Där skulle det då läggas till um, så här står beslutet. Regeringen har föreslagit att könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelsen om hets mot folkgrupp i trycksfrittsförordningen och brottsbalken samt i bestämmelsen om olagad diskriminering i brottsbalken. Och det här beslutades och klubbades igenom eh, kammaren biföljde detta avslag den 16 maj 2018. Så att det är väl då eh, lag nu. Eh, så att könsöverskridande identitet eller uttryck, och det är väl det
1: det här är antar jag. Ja. ja, men det är ju jättekonstigt i alla fall. Jag hade missat att det hade tillkommit det här, jag vet inte, eller glömt bort kanske, jag vet inte. Det kommer ju så mycket konstiga saker hela tiden. Men det är ju sedan 2019 har vi alltså den här lagstiftningen. Och det är fantastiskt konstigt. Dels av rent språkliga skäl. Man borde ju döpa om den här lagen. nu Alltså folkgrupp har ju verkligen blivit utvidgat från att handla om folkgrupper till att nu handla om för första steget man gick ifrån det var att alla invandrare kunde räknas som en folkgrupp. Mm. Så om man har generaliserande om invandrare så var det. Men sen har det spårat ut totalt med, med homosexuella och alltså sexuella läggningar och nu har man lagt till det här också. Det är alltså olagligt att hetsa mot de som tycker att de inte tillhör något kön. men det är Eller de som tycker att de tillhör ett annat kön. Men däremot om man hetsar mot alla män eller alla kvinnor så är det inte hets mot folkgrupp. Bara där är det ju lite intressant om de nu vill bli behandlade likadant. Man kan fortfarande säga att Nej, men alla kvinnor borde stå i köket. Men man kan inte säga att alla icke borde stå i köket.
2: Ja. <laughs> Nej, och vad, vad sa lagen?
1: Ja, det är ju underligt. Dan,
2: vad sa lagen? Alltså de som inte... så alltså var det sexuell läggning och köns...
0: Alltså, Sexuell läggning har ju varit ganska länge nu. Uh, men det är ju då könsöverskridande uh, eller, eller könsidentitet. Men, men då, är det ju,
2: alltså, uh, då är det ju... Hade det bara funnits en modig pedofil, och med det menar jag så alltså som är beredd att driva frågan, så kan han ju vinna.
1: Vad är, är alla modiga pedofiler?
2: Men, alltså, det är ju frågan, för det hetsas ju rätt grovt mot pedofiler uh, allt som oftast. Det är nästan så att jag vill se att en av dem säger okej, okay, men fine, nu stämmer jag er. Och så får vi se vart det leder. För jag vill så gärna, jag skulle gärna vilja få den domen på mig också. Att, ja, men Magnus Söderman, du döms till, till böter för att du har hetsat mot pedofiler. Du har sagt att pedofiler är äckliga jävla svin som borde hängas upp i träd och, 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 och liksom, ja
1: men inte vet jag, göra elaka saker med. Just nu har jag ingen jättetung källa här utan jag sitter på Wikipedia. Men här står det sexuell läggning, men sexuell läggning menas i regleringen om som folkgrupp avses homosexuella, bisexuella och heterosexuella. Däremot omfattas inte sexuella intressen, variationer, inriktningar eller beteenden, så att typ de som tänder på att det kommer in en rörmokare, de får man hetsa emot, som kan finnas Okej. hos samtliga dessa, som transsexualism och transvet. Transvestism. Vad fan, jag kan mm. inte uttala det där. Inte heller omfattas böjelser som pedofili i begreppet sexuell läggning.
2: Okej, okay, men, men, men däremot att du är född som man eller kvinna och vägrar erkänna det uh, och, och att du tillhör ett tredje kön som eller ett, något, något, du, du är något helt annat uh, som aldrig har erkänts någonstans förutom de senaste 10-20 åren. Uh, det, det kan du dömas till att betala böter om du säger att det är lite, lite knepigt.
1: Det är ju Men sen alltså, vad räknas som könsöverskridande om, om vi säger att, att, att man är begåvad med en, ett väldigt litet kön mm. och säger att det är enormt och blir retad för det. Det Är mm. det hets mot folkgrupp då? Ja, ja, jag tycker det i alla fall.
0: Men, men jag ska bara säga att för det, st det står ju där då att heterosexuella även räknas med, men sanningen är ju den att i teorin så räknas ju även svenskar med i lagen som mot folkgrupp. Mm. Eh, Norköping tingsrätt konstaterade ju dock att så här ska man, behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper, tog det enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper. Eh, och man, man konstaterar då att med beaktande här av och av att undantag från yttrandefriheten ska ske restriktivt bedömer tingsrätten att en inskränkning av yttrandefriheten inte kan anses nödvändig i detta fall. Och det här var ju då eh, efter att en person, en jude tror jag om jag inte minns fel, skrev då att nära varje svensk är en potentiell sexförbrytare som inte hyser respekt för judar och andra svenskar beter sig som djur han vill gå så långt som att säga att svenskar, så väl etniska som kulturella svenskar, jämförde med andra folk är ohyra, vidriga ohyra det här gjordes som jag förstår det till viss del för att provocera fram en anmälan för att se om man kunde bli dömd för detta Eh, och då konstaterar man helt enkelt att eh, ja, svenskar kan skydda svenska mot folkgrupp men det krävs mycket, mycket mer eh, eftersom att de är, svenskarna är de majoritetsbefolkningen. Eh, och det, då tog det ju samma eh, resonemang gälla även för heterosexuella antar jag. Mm.
1: Ja, absolut. Och då ska man ju ändå komma ihåg att det finns ju många skolor till exempel där svenskar är i minoritet. Eh, där det till och med finns eh, så kallade minoritetsgrupper enskilt som är större, araber till exempel men de stackars svenska barnen som tvingas gå på de här skolorna de är ju inte behärpta av svensk lagstiftning därför att sett över hela landet så är svenskarna en majoritet men sett över hela världen så är vi en pytteliten minoritet så att det, 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 man måste dra sträcken precis rätt för att det ska passa in
2: jag har, jag har ju svårt att ens uh, um, jag måste bara säga det jag vet inte, jag måste bara få det ur mig det är ju svårt att ta det här på allvar det tingsrätten skriver att man, att man kan ha en, en saklig och vederhäftig diskussion rörande frågan om icke-benära personers förmåga att arbeta inom polisen. Ärligt talat, jag tycker inte man kan ha en saklig och vederhäftig diskussion om icke-benära. För att jag, jag, jag kan inte liksom erkänna detta. Det, det är ju.
0: Kan... Nej, men, och, och, precis, men poängen här blir ju då att om, om man då anser eh, och jag, jag kan inte säga att jag anser det för det tror jag är olagligt då eh, men om man anser att det är en, en liksom mental störning, en mentalsjukdom som han skriver eh, att, att tro att man inte tillhör något av de två könen utan att man har en egen så här, alien skala som man tillhör mm. eh, och om man då säger att här men jag, om man anser att det är en mental sjukdom, då kan man ju inte, alltså hur ska man kunna ha den här vederhäftiga diskussionen saklig. Om det är det jag anser... Nej, de, om jag anser att nej, de här kan inte vara poliser för att de är, de är inte mentalt friska. Men det får man ju inte säga då enligt lagen, enligt tingsrätten som att det är som ett folkgrupp. Hur ska man kunna ha den diskussionen då? Nej. Och det är det som är
2: syftet med med lagen att, att domstolarna ska döma ut efter en lag och de ska inte tänka på konsekvenserna i samhällsdebatten, eller vad som, utan de tittar på det enskilda fallet just där, just då, och då dömer de så här vilka vidare konsekvenser det får du skit i rådman Dan Isaksson i? Och någonstans ska han göra det, för så fungerar också rättsstatsprincipen. Att, att de ska inte tänka på mer än lag. Utan lag, lagen stiftas av lagstiftarna, vilket är då polis, politikerna. Och, och de tar inte heller... För det är precis som du säger. Om, om jag, till och med om jag var läkare, expertprofessor i, i psykologi och sjuk, psykiska sjukdomar och allting, och sa det att min professionella uppfattning, det är att personer som resonerar så här, de har en mental sjukdom. Då är jag alltså förbjuden enligt svensk lag att som yrkesutövande uh, psykolog eller vad det nu kan tänkas vara uh, 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 säga en sån sak. Och, och där faller ju allt. Då är det bara att hålla käften och acceptera att okej, okay, icke benära. det är untouchables. Uh, och nästa, okej, okay, så går vi vidare och hittar nya, uh, nya liksom, uh, personer som tycker något annat som ska driva igenom sin.
0: Och sen sitter vi där till sist och all, everything goes. Allt är, allt är bara som de vill. Men det var ju inte bara liksom vänsteraktivister och så som blev arga på Tommy Hansson när han skrev det här på Twitter utan även då Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Adam Mattinen han skrev ett öppet svar på Twitter till Tommy Hansson då och skrev Du står inte i ställning att uttala dig över våra polisers mentala hälsotillstånd än mindre när det sker utifrån din personlighets personligt begränsade grundkunskap och empati i mitt och mina papikamraters namn. Mycket, mycket arg blev Martinen. Vad, vad, vad säger du Jag alltså? är det
1: ledsen. Ledsen skulle jag vilja säga att han blev kränkt. Ja. Eh, fruktansvärt var det. Men det, det, det är också. Eh, jag vet inte, det, det originalinlägget som Tommy Hanson skrev. Han skrev: Mental sjukdom är tydligen inte längre något hinder för att bli polis. Det tolkar, <laughs> det tolkar den här Martinen som att uttalar sig i, i, i hans namn mm. kan det finnas att han känner eh, någon form av sympati just när man, när man tar upp det här med mentala tillstånd, och här är det ju inte könsöverskridande utan här är ju rent av personöverskridande <laughs> i och med att han tror att det som Tommy Hansson skriver skrivs i Adam Mattikain, eller Mattinens namn
2: ja, det är jättekonstigt
1: det, det är möjligt att
0: det, det är det vi har att göra med det här, men det säger också rätt mycket om hur slätstrukna och liksom onödiga Sverigedemokraterna har blivit i, i liksom kulturkampen. Jag hänger inte med. Tommy Hansson, var inte han liberal? Alltså en liberal ester
1: Var inte han... Jo, men det är det som är så roligt. Det är det, det, är det här vi står. Uh, vi som har haft glädjen eller vi som har sett Sverigedemokraterna i ganska många år mm. kommer ju ihåg så här, Anders Klarsröm. Mm. Mm. Han efterträddes av Mikael Jansson. Som, han var liberal. Ja, Jansson han liberaliserade vissa bitar. Det var ju främst uttryck och så. Mm. Kanske ganska rimliga. Mm. Man, man till exempel gick runt med klisterlappar och satte på folks kläder så här, att ni ska inte gå runt med hakors i våra demonstrationer. <laughs> man körde inte ens iväg dem utan man klistrade över dem. Ja. En liberalisering. Ja visst, men kanske en vettig sådan. Mm. Mm. Um, sen uppstod det ju någon slags konflikter. Uh, och det var väl Tor Paulson och det här gänget som uh, ville ta över makten mm. eftersom att Jansson hade blivit så liberal just. Det. Och um, då var ju. Han han var ju den liberala och uh, det andra gänget som kom och bildade Nationaldemokraterna var ju de radikala om vi använde de uttrycken mm. som används ganska mycket i de här kretsarna. Det går några år och uh, Jansson blev utbytt mot. Um, vad han? Jimmy Åkesson. Mm. Och så tar det några veckor och då är plötsligt Jansson den radikala i partiet mm. och Åkesson den liberala. Just det. In kommer då den här Hansson mm. i Södertälje som kommer från liberala kontra. Han driver på väldigt mycket liberaliseringar. Släpper in massa vad är det? Ja, olika invandrargrupper i partiet. så att han blir den liberala i partiet. Äldre liberala, ja. Uh, nu <laughs> nu står han alltså den liberala jämfört med den liberala, jämfört med den liberala jämfört med den liberala, står där nu och är den radikala plötsligt mm. i, i, när det kommer till kulturpolitik och uh, do, den formen av frågor. Och då ska vi komma ihåg att ingen av de här människorna har någonsin egentligen bytt åsikt <skratt>
2: Nej, det är det som är så kul.
1: Det, det... Victor
2: Jansson, han är ju numera eh, AFS-politiker, skulle komma ihåg. Ja. Nej, men som du säger, de har inte bytt åsikt. Nej. Då är det något annat som har hänt, va? Det,
1: det har ju skett en förskjutning inom Sverigedemokraterna. Mm. Steg för steg för steg. Där hela tiden, de som har varit pådrivande för en liberalare politik. Vi använder ordet liberalt lite slarvigt här, mm. men de flesta förstår nog vad vi menar. Uh, de som har drivit på plötsligt har blivit de lite radikalare och som så småningom till och med har bli uteslutna för att de har varit så radikala och inte passat in. Fast de ser samma saker nu som de gjorde för 5-6 år sedan när de var liberalerna.
2: Kan man säga att revolutionen äter sina egna barn också här?
0: Ja, om revolutionen i, det här, i den här kontexten handlar ju om anpassning till det nuvarande eh, kulturella eh, paradigmet. För det, det är ju vad Sverigdemokraterna har på med under lång tid. Och, eh, kanske kan man säga att det var ett slutande plan medan Jan som började sätta klisterlappar över folks hakors. Eh, samtidigt så kan man ju tycka att liksom, vissa förändringar kanske var nödvändiga
1: i partiet för att eh, komma någonstans. Ja, fast man släppte, ju även, man släppte ju även de etniska Aspekterna med Jansson, vilket de som kommer att bilda nationaldemokraterna var kritiska mot. Precis, och där hade vi ju den, den första stora splittringen i
0: Sverigedemokraterna eh, mellan 99 och 2001, då, när nationaldemokraterna först bildades som en intern grupp i partiet och sen då blev ett, ett eget parti, eh, efter att de uteslöts alternativt hoppade av beroende på vem man
1: frågar. Ja, innan hade vi även Hembygdspartiet som bröt sig loss. Ja. Just
0: det, just det. Ja, det var ju ännu tid, det var det, var, det, var, det var 98, 96?
1: Ja, sent 90-tal i alla fall. Det. Ja.
0: ja Nej, så vi, det har funnits lite sånt där. Men, men man måste ju också konstatera då att även om vissa saker behövs liksom städas upp och fixas till så eh, har ju eh, Sverigedemokraterna uppenbarligen i de här värderingsfrågorna tappat väldigt, väldigt... Mycket och är ingenting att eh, hålla i handen när det blåser kallt va?
2: Nej men för att det, det, den, den frågan alla måste ställa sig. Eh, och jag tycker man ska göra det också kring, kring SD som de flesta ändå har någon relation till. Och man, man vill ändå tro att det ska vara bra på något sätt. Jag, jag är ju fortfarande kvar där trots mot bättre vetande. Man vill liksom att det ska finnas ett hopp där. Och, och, men när till exempel då Hilda Frick eh, går från Feministiskt Initiativ vill jag minnas till, till STU. Helt problemfritt uh, och egentligen inte ändrar sig mer än att hon är kanske lite kritisk mot hur, hur feminismen uttrycktes i FIO hur den, hur, alltså så här, art hit och dit eller vilken typ av feminist det var, men, men kommer helt, helt uh, seamless in i STU pratar aborter, pratar, alltså gör allting som hon gjorde tidigare när det sker på det sättet, då måste ju människor fråga sig, för det är ju inte så att hon hade så här: men jag går med i jag går med i, i inte vet jag, ta något annat parti uh, motståndsparti motståndsrörelsen ja. ja, men jag går med där eller någonstans och säger, jag kör bara på och byter. Det går ju inte. Um, men, men till SD går det. Det går att vara hyperfeminist, abortförespråkare och, och vilja ha hbtq och bara så här. Shh. Och vart är det här värdekonservativa? Vart är liksom...
1: När partiet kallas ju väl socialkonservativt. Ja. Och jag kan hitta de sociala bitarna, det, mm, det kan jag mm. göra. Men det konservativa... Jag vet inte om man tycker att man har det i ekonomisk politik. Jag är tveksam. Äh, definitivt inte i, i kulturfrågor. Nej.
2: Men... KD kunde ju förröra Jag är inte att... säker
1: på att liksom Bismarck hade varit
0: superimponerad över matten än till exempel.
1: <laughs> Nej, men jag vet inte. Åkesson <laughs> sa ju i någon intervju. Jag vet inte om det var med någon bögtidning, men det handlar i alla fall om bögfrågor. Mm. Det här med att han förklarar han ju det med att de var konservativa och det var att det, det tar lite längre tid att anpassa oss.
2: Mm.
1: så att um, <laughs> de, de, de står emot när det kommer, sen när de förlorat striden då anpassar de sig mm. efter det och så blir de för
2: precis så det är det här som diskvalificerar dem faktiskt uh, i, i grund och botten
0: mm. så att uh, ja vad, vad är näst liksom Ja, jag tänker att vi den här, den här extra, den här extra podden ska få avrundas med något som ändå kan ses som någonting positivt, tänker jag. Och vi har talat en del tidigare program om de här nya försöken till gemensam migrations och asylpolitik i EU, Dublin-förordningen EU. fungerar inte helt enkelt. Det här med att man ska söka. Asyl i första, eh, första land man kommer till och så vidare. Eh, för i sådana fall hade ingen sagt asyl i Sverige. Och så vet vi att det inte är. Eh, men då har det jobbats återigen på eh, liksom en, en gemensam politik för det här. Eh, men det verkar ha inte gått så bra den här gången heller, va
1: Nej, det är nästan som att, att det är svårt att sätta... Ett stort antal länder med väldigt olika historisk bakgrund och, och tror att de ska fungera precis likadant. Um, det är helt enkelt hopplöst har det visat sig. Uh, den här gången så var ju planen att man... Första planen var ju att man skulle dela ut invandrare eller asylsökande i hela Europa. Varje land skulle få sitt. De kommer till Grekland och Spanien och de här länderna. Och sen så ska de bara slussas ut överallt. Det här motsatte sig... Uh, Ungern och Polen. Jag tror var några länder till men det är framförallt de som lyfts fram för det de media är mest jag på. De motsattes i det och då försökte man komma på en annan lösning. Tyskland har ju stressat på för de är ordförande land och de vill ju verkligen bevisa att det här löser dem. Så då kom det ett nytt förslag där man föreslog att det skulle vara någonting så vackert som obligatorisk solidaritet. Mm. Och den skulle då gå ut på att antingen skulle man ta emot främlingar eller så skulle man bidra på andra sätt till exempel genom att äm, ansvara för att skicka ut främlingar som inte ska vara här. Eller bistå då ekonom istället med hjälp på olika sätt till de länder som tar emot. Men även det här motsatte sig då äh, Polen och Ungern. De tyckte att äh, nej vi, vi kan väl driva vår egen asylpolitik. Varför ska vi ha det här som en gemensam sak? Medan äh, Spanien, Grekland och några till som är oerhört drabbade i och att de ligger närmast gräns, den yttre gränsen också var förbannade på det för de tyckte att det här måste delas upp för att de, de är väl väldigt trötta på, på de här förläggningarna hos sig och i, inte minst får man väl tänka turistparadisen som just nu har blivit stora flyktingförläggningar. Det, 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 det drar inga turister framöver om det fortsätter vara så. Så att man satt där igår, ministermötet, och eh, försökte komma överens och det slutade med att man kom fram till att man var lite mer överens än tidigare men <går> fortfarande inte alls överens. Så att nu går det vidare och eh, ja, det blir nästa land då på, på tur, Portugal, som ska ta över det här arbetet med att ena alla.
2: Det är ju fantastiskt att eh, man måste tvinga solidaritet. Precis som att man så är i Sverige att ta bort kommunernas Självbestämmande om huruvida man vill eller inte vill ta emot. Där vi vet att Sandro Skåk och säger att vi tjänar 900 miljarder över tid på det ändå.
0: Konstigt, konstigt. Ja, eh, mycket, mycket underligt att de inte får igenom detta. Eh, och det här är ju, jag, jag brukar ju uppmana mina eh, polska och ungerska vänner att de, de ska liksom försöka komma ur EU. Men för vår skull kanske är det är bra att de är kvar. <laughs> så att <laughs> De stoppar de här idiotin. Visst, det här kommer ju inte hjälpa Sverige Absolut eftersom att vår, eh, vår galna lagstiftning kommer göra att folk fortsätter söka sig. Eh, till oss och, eh, så att, så att, men det hjälper ju åtminstone Polen och Ungern lite till att de kan hålla hålla eh, stången den värsta den värsta invasionen och jag, alltså jag har full förståelse för eh, grekers och, och spanjorers eh, desperation eh, men det man bör göra här alltså hade vi haft ett, ett EU som fungerar så som ett EU borde göra det är ju istället till att okej okay, då säkrar vi gränsen tillsammans Mm. då ser vi till att inte en enda båt kommer till, fram till EU och det är, liksom det, det är ju det sättet man kan göra det på skicka en tydlig signal att inte en enda person som kommer den här vägen kommer få komma in i den europeiska unionen men det är man inte beredd att göra
1: Nej, det vill man absolut inte göra och det, det är lite lustigt här, Ulva Johansson vår svenska delegat det var hon som ansvarade för den nya rapporten eller nya förslaget och hon sa ju till Sveriges Television när hon skulle berätta om vad det var hon hade nu skulle presentera att det är en kompromiss som ingen kommer jubla över. Men hon trodde ändå stenhårt på den att det här, det här kommer verkligen bli någonting som vi kommer sluta upp bakom i och med att det var sånt kompromissande då. Men uppenbarligen inte alls därför att um, länderna står så pass långt ifrån varandra. Vi har några länder som överhuvudtaget inte vill ta emot några främlingar alls. De har sett Sverige och Tyskland och flera andra länder hur vi har utvecklats. Man vill inte hamna där. Så för dem är det helt uteslutat. Och sen har vi till exempel Sverige och Tyskland som har tagit emot väldigt många och tycker att nu är det andras tur att drabbas av det här. Mm. Um, det, det är ju inte alltså, obligatorisk solidaritet. Det handlar som att vi ska påtvinga andra länder främlingar för att vi har börjat upptäcka att det här håller inte.
2: Ja, det är, nej men när man, när man just betar ut på det sättet så, så blir det ju extra, extra bizarrt faktiskt. Det, det är så svårt då. Att... Att det här kan fortsätta år ut och år in och ändå rapporteras om och ändå pratas om och, och ändå vara så tydligt att, att det hela tiden blir påtvingat. Uh, och, och, och så ska det liksom... Uh. Uh, det är så svårt att ta det på allvar. Liksom.
1: Sen blir ju grejen att oavsett vad man kommer fram till så kommer ju Sverige drabbas. Ja. Det, det är ju det som är. Men Nu så återgår vi till det gamla, det är Dublinförordningen som gäller. Det vill säga en, en lag som alla skiter i. Mm. Så att folk kommer fortsätta eh, först hamna där nere, eh, hamna i stora läger, ett antal kommer ta sig därifrån och vandra mirakulöst upp till Sverige där de har släktingar, där de har eh, vänner och bekanta som redan finns här, de har nätverk, de har allt de kan behöva plus att det är ganska lätt att få stanna. Eh, och Socialdemokraterna kommer sen stå inför väljarna eller när Moderaterna kritiserar dem och säger att det här beror på att Ungern och Polen har satt sig emot ett samarbete. Vi kan inte göra något. Vilket man absolut kan, därför att vi har en EU-lagstiftning som säger att vi ska inte ha de här. De, de ska prövas där borta dit de kommer först. De ska inte komma hit överhuvudtaget. Så säger lagstiftningen. Men sossarna kommer stå och skylla på de länder som inte vill rasera sina länder.
2: Men är det inte bra då att vi har äntligen en lösning i till exempel sådana som Bert Carlsson, denna, denna, denna flaggskepp, denna Sverigevän som så jävla många applåderar och hyllar för att han säger lite bra saker någon gång då och då som nu ska göra allt han kan för att sprida ut utlänningarna i Sverige ännu mer på små kommuner och se till så att de kan få bo och, och så uppmana sina lyssnare och läsare och att, att, att hyra ut sina lägenheter och vad det kan tänkas vara. Det är inte fantastiskt ändå att det finns eh, denna typ av jag var bara tvungen att ta upp det där. Jag var så jävla arg. Ursäkta.
0: Jag, jag tänker också att en annan sak som gör att fler kommer att ta oss till Sverige eh, det är ju att med den här nya eh, migrationspolitiken som, som regeringen vill driva igenom nu där ska man ju, det ska vara lättare att få stanna om man har byggt upp en anknytning till Sverige. Mm, mm. Alltså har man bara hållit sig i Sverige tillräckligt länge så ska man då belönas eh, med ett till slut och ett permanent uppehållstillstånd. Mm. Eh, och, och den lagändringen eh, är också en sån sak som du, du är det liksom, tar det till Sverige håller på och överklaga in absurdum, kanske gifta dig med någon men liksom håll på och så du kommer du få stanna
1: mm. Mm. Jo så är det jag vet inte, du sa att mm. du hade en glad nyhet att avsluta det här programmet men jag väntar <laughs>
0: Ja, det, det är jag är glad med det är ju att EU har fått en ny slogan. Eh, och det var ju den som Elva Johansson presenterade. Europeiska unionen, en kompromiss, ingen blir glad över. Det, det är väl, ja, ja.
1: Ja, det är trevligt.
0: Så är det ja. sånt. Mm -hmm. Nåväl, den här, eh, extra, eh, det här extra avsnittet lider mot sitt slut och det är faktiskt så att eh, nästa år så kommer du som gillar kväll med Swegot att kunna få ännu fler sådana här extra avsnitt. Förhoppningsvis inte bara för att internet inte funkar på måndagskvällar utan för att vår plan är att på fredagar också komma ut med en extra podd. Eh, alltså inte video utan bara som podcast eh, som kommer vara exklusiv för de som är prenumerant på Swegot Plus och därmed är med och se till att det här blir möjligt. Inte bara vårt program utan allt annat som eh, produceras. Det kommer ju minst en podcast om dagen på, på Radio Svegot. Eh, teckna en prenumeration på svegot.se så kommer du också eh, nästa år kunna ta del av de här extra poddarna som kommer vara ungefär eh, som det här avsnittet var idag. Ungefär en timme, eh, ganska fokuserat på ett antal eh, större händelser. Och sen har vi live-showen på måndag kvällar, som är lite mer uppsluppen, lite mer interaktion med chatten och så vidare, som är liksom vår gemensamma eh, måndag kväll. Men nu tackar vi för oss, eh, och eh, på återhörande senast nästa måndag.